0: 小新，晚上去撸串呗，顺便喝几杯，好久没喝了，真是憋得慌
1: 。哎，改天吧，这年底了
0: ，客人来来往往的，太忙了，改天吧啊
2: 。项目核算，假期安排，陪婆婆去医院检查，老妈的生日，哎呀，真是忙死了。
0: 哎，你最近是玩消失还是怎么着啊？三天两头找不到人的，微信、QQ 都不像以前回复的那么及时了，这是为什么
3: 呀？哎，还能怎么着？加班呗，工作全都堆到年底了，真是住在公司得了。不说了不说了，总监叫人了啊。嗯
4: 。好吧，那你去忙吧
0: 。那么问题来了，为什么人人都爱这句忙死了？什么样的人天天忙死了呢？点评嘉宾蓝晶，北京师范大学心理学院家庭研究与治疗方向博士生，国家二级心理咨询师，北师大婚姻家庭研究与咨询中心资深咨询师，中美精神分析联盟成员，曾以访问学者身份赴美国纽约大学夫妻互动研究所交流，并参与完成多项国家自然科学基金项目
3: 。我不知道大家有没有感觉哈，就是。好像你不管什么时候跟某个朋友联系，说哎你最近怎么样啊，然后他还会说哎呀忙死了。然后别人如果来问你的话，你可能第一句话也是忙死了。大家好像都拿这个当一个口头禅的感觉。然后我们就会想为什么呢？全世界的人都忙死了吗？我们这个世界发展变化如此之快吗？其实我觉得我自己的感觉哈，有的时候如果有朋友。他很久不跟我联系，然后他刚开始跟我联系的时候，呃，我第一个回复可能也是忙死了，因为其实我并不知道他下面要说什么。他如果下面找我帮忙呢，或者请我吃饭呢，还是干嘛聊天啊什么的，先有个铺垫说，说嗯我最近很忙，然后接下来如果他接下来说的事情是你不那么愿意做的，你好歹就有一个。铺垫嘛，有一个托词，就是说你看最近真的是忙死了，所以感觉这是一种比较安全的做法，就是屡试不爽，跟谁都可以用的。而且，那我为什么不说，比如说我最近嗯病了，或者我最近抑郁了之类的，我非要说我最近忙死了呢？显然这两个词给人的感觉是不一样的，对吧？当这个人很久不见我，然后他一看说，哎，你看人家，人家又忙死了，有一种。敬佩之情油然而生，而且在这个感觉大家都要忙死了的时代，如果你自己是一大闲人，你都不好意思跟人打招呼，对不对？所以你要快马加鞭的加入这种忙死了的队伍里面，这样才会觉得，嗯，我好像也是大都市的一枚白领然后有着非常有希望的生活，然后我在奔向我的未来，所以我在马不停蹄的做着一些事情。所以我觉得这句口头禅大家喜欢是很有原因的，就是不管怎么样，你都希望给自己挂上这么一个牌子，不管是给别人看说嗯，那个非诚勿扰，哎就是我很忙啊，你如果不是什么特别要紧的事别找我啊，或者是给自己看的，有的时候可能更多的还是给自己看的，就是你不管每天知不知道自己在忙什么，但是说起来总觉得。我真的忙死了，我都好久没有去看过电影了。你看，我都没有时间去健身，我没有时间给我爸妈打电话，我没有时间约朋友出来吃饭，然后我都在忙啊忙，忙一些必须要做的事情，然后就觉得自己的生活很充实。是不是所有的人都同样的忙死了呢？或者是不是所有的人给你回复这个信息说我忙死了的时候，你都同等的相信呢？好像不一定，对吧？有些人，比如说做班的之类的，他就说我天天忙死了。我觉得你会忍不住问一句：你忙啥呀？你不是朝九晚五吗？你不是很规律吗？你不是就是很早就可以回家陪老婆孩子这种吗？但是有的人，如果他跟你说我真的忙死了，可能你心里面真的有一种敬佩之情油然而生，因为他的工作时间是不固定的，那种所谓特别牛的、众人羡慕的自由职业者。这个也有非常广大的群体哈，包括什么记者呀，包括大学教授啊，苦哈哈的博士生啊，咨询师啊，这些自由撰稿人啊，很多自由职业者。为什么大家很羡慕他们呢？是因为感觉好像人家天天不用上班，至少不用坐班，想睡到几点睡到几点，想干嘛干嘛，我安排我的时间不用跟人商量。但是其实换一个角度看，这些人是。24小时上班的，就他要么就在做某一件具体的工作，要么就在焦虑着准备做某一件具体的工作，就这两种状态，他没有一个明确的我什么时间上班，什么时间下班的感觉。那有人也会说，这样的话你其实自己是自己的老板嘛，对吧？你自己说了算啊，那你说什么时候上班就上班，什么时候下班就下班呗。可惜呢，就是现实并没有那么美好。因为我们每个人其实心里，尤其是在这样的大城市生活，多少还是有那么一点点不安全感的。就是你会觉得，嗯，我的工作要达到一个什么样的工作量，才配得上我现在的生活，或者才可以有一个未来，然后才可以跟我当年的同学们，十年后坐在一张饭桌上吃饭不脸红等等等等，诸如此类的。但是这个工作量对于自由职业者来讲就很难讲了。人家朝九晚五的那个工作量是规定的嘛，所以你只要完成了这个，就说明你合格了，你 OK 了，你可以拿这份工资。但是那些自己安排时间的人就没办法这样，他就总觉得说，我现在是不是该工作？我下一步是不是应该做点什么？我是不是就是别的自由职业者？我的同行们现在是不是都在工作？虽然我现在在看《芈月传》，我是罪恶的，我不应该这样做，然后我应该。比他们花更多的时间去工作，就是这个时间是个无底洞，所以这样的人就是工作时间没那么规律的人更容易说忙死了，而且他们其实，在很大程度上，他们也更真的觉得忙死了，因为就像我刚才说的，二十四小时值班呐、啊，就跟医生一样，人家是手机二十四小时开机的，就这些人是大脑二十四小时开机的，随时在准备着下一场战斗的状态。即使是在比如说跟朋友吃饭啊，或者健身啊，做一些休闲娱乐这些事情的时候，也还是一种半工作的状态。所以通常这样的人是这个世界上最忙的人，但究竟忙的有没有效果，或者说是不是他们想要那种状态呢，就也不一定了。
2: 哎，终于忙完了，把我这老腰累的。
0: 来，萍姐，喝口热茶吧
2: 。还是阿宅体贴，小新啊，你也学学人家嘛
0: 。我忙着呢，好不好？哪像他那么闲，就会拍马屁。切，我来顶替瑞瑞的，还落这个印象啊，真是吃力不讨好
2: 。好啦好啦，都有各自的辛苦
0: 。阿宅呀、啊，你也真是的，帮人朝九晚五的白领不干，辞职跑来服务行业送虐是几个意思啊？难道白领就不用加班吗？哪有你想的那么轻松啊
2: ？啊。阿宅呀，朝九晚五的工作要是真忙起来，那也正常。不过有时候还是都怪自己没规划好，拖了进度吧
0: 。对呀、啊，这服务行业就不同了，一到饭点啊，客人多的那叫一个壮观啊！到时候你想假忙都假不起来了。那么问题来了，怎样分辨自己是真忙还是假忙呢？怎
3: 么分辨真忙还是假忙？哈，先说一说真忙这个群体吧，因为它是其实是一个少数群体。为什么这么说呢？为什么大家看起来都很忙，但是我说真忙是一个比较稀缺的物种呢？大家可以想象一下，什么叫做真的忙？这种人他是首先他的人生目标已经想清楚了，然后他的长期和短期的目标都想清楚了。比如说我的人生目标是什么？然后我十年以后想做到什么？五年以后做到什么？三年以后做到什么？明年想做到什么？他们目标很清楚，而且他们知道怎么按步骤去做。这种人呢，他也有可能就是每天时间安排的很紧，然后工作内容很多，就是很忙的样子嘛。但他在忙的时候，我觉得一个最核心的特点就是他的心里是淡定的，他是平和的，他知道。对我就是在做这件事儿，他不会想说，哎呀，我怎么现在还在做这个呀、啊？我这个应该早就干完了。我下一件事什么时候开始啊？你看人家都开始做下一个了，巴拉巴拉就那种，他不会有那些想法，就觉得我现在就是在做这件事儿，然后我也不担心，因为我知道我下个月会做什么事儿，就是所有的事情都好像是跟他融为一体的，他就在这样去。体验他的生活，就是跟时间是匀速的一样，他的生活、他的心情、他的大脑运转都是匀速的。这么说，大家可能就明白为什么这个物种比较稀缺了哈。因为你自己想一想，可能大多数听众也不会觉得自己是这种匀速的，像那个老神仙一样的状态。所以哈，咱们就下面花更多的时间说一说咱们广大的假盲的群体们，以及也可以叫做瞎盲的状态。那是什么状态呢？跟真忙相对的，就是你看起来时间也是紧凑的，任务也是艰巨的，压力也是山大的，但是你就很焦虑嘛，你就一边在做一边想，哎，我上一件事情是不是哪做坏了？哎，我下一件事情到底要什么时候开始？哎，我怎么搞了半天这个东西看了五分钟了，还在原地打转？你看我这五分钟都干嘛了呢？其实这五分钟你都在想上一件事情的下一件事情的事情。然后比如说去健身的时候，在想。哎呀，这个健身，你看我什么时候这肌肉才能长起来呢？为什么他给我承诺说一个月就有效果，现在还是没有效果呢？比如说去娱乐吧，去看个电影，说，哎，电影怎么这么长啊？哎，这电影太没劲，又浪费钱又浪费时间，就是各种这样的状态。所以你每天在你的生活中，只有时间是匀速的，你的心情和你的大脑都不是匀速的，都是来回飞快的穿梭于过去、现在、未来三个时空里面。所以就很焦虑，这种状态是非常焦虑的。大家有说，你说焦虑，我们都知道嘛。可是为什么你就真的忍不住啊？你就是会进入那样一种状态。既然这种状态不舒服，我们为什么要进入这样一种状态呢？这个很不合乎情理，对不对？所以我觉得我们就在想这样一个问题：这种每天把你搞得很忙、很忙、很忙，陀螺一样转的这种生活状态，好在哪儿呢？肯定是有好处的，你才会保持在这种状态里面，对吧？虽然它让你很焦虑，让你很不舒服，但是我觉得它最大的好处就是，它让你不用去思考了、啊，它让你可以逃避掉一些更痛苦、更不舒服的事情。比如，我要想一想我的人生意义，我要回头看一下我过去十年都干了些什么。不要觉得这件事情很简单啊，这件事情是一件特别特别痛苦的事情。比如说。2015年年底的时候，大家都在反思2015年干了些什么呢？然后你就可以看到微博、微信、朋友圈上一片哀嚎，大家都觉得我很忙，但是我真的想不起来我忙了什么，真的想不起来，那是一种多么可怕的事情。就觉得我365天，每天累得跟狗一样，有什么成果呀？有什么能说得出来的事情呢？就是每天做那些琐事，没有人给我写在什么功劳簿上之类的。所以要面对这个现实，可能是更痛苦的。就是你究竟再过一个什么样的生活？你过去这些年是怎么过的？以及你未来要怎么过？要去思考这些问题，可能比你每天焦虑的活着要更痛苦。我觉得这也是大家为什么就是很多人会用一种非常焦虑的方式来麻利自己，逃避一些选择和思考。就好像被“忙死了”这句话催眠了一样，大家都不用去想，了，也不用做一些重要的选择，因为你很容易仔细想一想这份工作，会觉得好像没有意义，或者说我不喜欢，那就意味着就很可怕。如果你意识到这个问题，就意味着你要去做新的选择啊，你是不是要为自己规划新的未来啊？这就要做一些重大的改变，是需要很大的勇气的。与其去面对。那么大的难题，如果我选的话，我可能也宁愿我就忙着吧。这样的话，我看起来很充实，很能干，呃，很有效率，是一个非常典型的都市金领或者白领然后我的父母以我为骄傲，我的同学们都觉得，你看人家多忙，你看人家那个，就前途一定是大大的。然后我也被这种就是我继续忙下去就可以得到一个远大的前途的这种假象所。迷惑或者所催眠了，其实都是一种自我催眠嘛。然后就陷在这种生活里面
2: 。哎，小黄小心！没见劲正忙着嘛，别在我面前晃来晃去的。这是阿姨
0: 。哎呀，婷姐，我说这不正给客人端菜呢吗？可没闲着啊。你可真是错怪小子了
2: 。好好好，没闲着就行。哎，阿宅跑哪去了呀？不是说来帮忙的吗？怎么这都中午了还没见人影啊
3: ？他呀在厨房做菜呢，说是要露两手
2: 。忙着就好，瑞瑞休年假去了，幸好阿宅愿意过来帮忙，不然啊又得花钱雇个临时工了。对呀、啊，阿宅哎，真够义气的。行了行了，不扯这些有的没的了啊。等忙完这一阵呢，你们都好好休息一段时间，我也得好好归还一下这人手的问题。再这样下去啊，每到年底全都得累个半死，这也不是事儿啊。
0: 那么问题来了，有哪些方法可以帮助我们摆脱忙死了的状态，改善生活面貌呢？点评嘉宾蓝青，北京师范大学心理学院家庭研究与治疗方向博士生，国家二级心理咨询师，北师大婚姻家庭研究与咨询中心资深咨询师，中美精神分析联盟成员。曾以访问学者身份赴美国纽约大学夫妻互动研究所交流，并参与完成多项国家自然科学基金项目
3: 。那所以有人就说，我知道我在假忙，好吧，我承认，虽然我很不想承认。但是你说那个真忙的状态也太神了吧，那个真的是成仙成道的感觉，怎么可能变成那样呢？我觉得要是一步变成那样，也确实有点玄乎，也不大可能。但我觉得至少有一些事情我们是可以做的，比如说在一五年年底的时候，当我身边的很多朋友都在哀嚎我忙了一年不知道忙了点什么的时候，我当时心里就窃喜啊，因为我自己其实有一个习惯保持了还蛮多年的，就是做时间记录，就你每一天二十四个小时对吧？那种技术控会用一些高大上的技术工具，什么各种 App， 什么 Time Log。追踪你的各种时间，我属于比较传统的人，而且我也不大喜欢用现成的东西，所以最简单的就是你搞一个 Excel， 然后你就把每天二十四个小时放在那儿，呃，每个小时可能有一个单元格嘛，然后你就大概写一下，呃，两三个字、四五个字，说我自己在干嘛，然后在这个呃时间记录里面，我后来自己慢慢的发展出了一些我喜欢的功能，比如说。某一类的事情，我会给它归个类，然后做一种颜色标记，然后可能你知道 ，Excel 表本来是一个特别强大的工具，对吧？你用它做各种统计什么的都是很小 case 的。所以如果我想知道我某个月用在某一件事情上的时间是多少，然后我只要一拉就出来了嘛。所以这个就很简单了。那如果你要扩展到一年。说我这一年到底都干了点什么？我觉得对于我来讲也是一件，嗯，还蛮有成就感的事情，因为你可以看到每一天的每一个小事情都在做什么，而且包括跟老板汇报的时候，比如说某一项工作。呃，然后他们说，诶，这个事情感觉干得还不错哈、啊，你是不是花了很多时间什么？我说，也没有啊，我想了想办法。其实这个事情我总共花了三十个小时，然后别人就会非常 impressive， 就是印象很深啊，就觉得哇，他一定是一个时间管理很有招的人。所以我觉得这个做时间记录给我自己最重要的感受就是，我至少知道我每天在干嘛。也可能我这段时间工作状态不好，在发呆。或者刷美剧等等的，但是至少有一个记录在那就好像《史记》一样，它是一份客观的东西，这个会让我呃心里很有底。另外一个呢，你每天在活着的时候哈，你会意识到你需要记下点什么，有这个意识，其实就会让你感觉不一样。就好像皇上在史官在的时候，什么有些说话他要注意一样。就一旦你觉得你这个东西是要被记下来的，好像有一份责任感。这份责任感不是对别人了，就是对自己的时间、自己的生命的责任感。我觉得我每天是有24个小时的， 2 4个小时是等分的， 2 4个格，哪一块我想让它多一点，它也不可能多，就时间是匀速的。但是我有责任，就是把我自己的时间用好。我觉得慢慢的会培养出这样一种觉察，就是在你生活的时候会有这样一种觉察说，说哦，我现在在干什么。所以在这个时候，我会发现，曾有一段时间，我也是就是刷剧刷得很狠的那种。尤其是你知道现在各种网站啊、播放器它都非常人性化，讨好你的自动播放嘛。掐去片头片尾，就巴不得如果你买个会员的话，广告都没有，就是你可以坐那儿 n 个小时，然后它会不断的给你新鲜的刺激，给你展现出一个非常有意思的世界，那你就不用活着了，对吧？所以你特别容易一刷就不知道刷多长时间。但是我开始做时间记录一段时间之后，就很少这样了，因为你就会有意识说，哎，我开始看剧的时候是几点？因为要做记录嘛，你你要知道从哪开始记，对吧？然后，如果你真的刷了一晚上，在记的时候，你就会觉得，哎，这一晚上都在刷记，是这样一种感觉。还有另外一个，我觉得也蛮好用的，就是这个是我之前在一本书上看的，那本书叫《战胜拖拉》哈，那本书上在讲一个逆向日程表的东西。就很多这种时间管理的工具的基础都是一个时间记录，不管你是事后再记，还是事前做计划，总之是依托于一个大的时间表的。那逆向日程呢？就是说它有一定的前瞻的作用。比如说我这一周什么时间要干什么，我就先把未来这一周的都放在里面。它还很强调的一个点，我觉得这不是它最重要的亮点。它最重要的亮点是规划出自己跟朋友聊天啊、健身啊、休息啊这些时间。它不是让你规划你的工作时间。我们大部分人做计划的时候都是计划工作时间，比如说这个东西。这项工作我拖了两天了，然后我想好，从明天开始一天干十个小时。你想的是这个，但是逆向日程表它让你规划的是你自己的生活。为什么这样做呢？因为通常当我们只把关注点放在工作上的时候，会更容易进入那种忙死了的死循环，就是你就每天觉得我工作好多啊，我在忙。但当我们把关注点放在生活层面的时候，不会让你的工作效率降低，反而会帮助你提高你的工作效率的，因为你知道我有生活要过，我有朋友要见，我是人，我需要休息，然后我最好要把健身这些都安排进去。我有一部电影特别想看，我要安排时间出来看。这样，当你把所有的东西都填进去之后，你就可以看到，好吧。我本来想明天、后天每天十个小时，这样一看，我其实没十个小时，我还是早点开始吧。所以其实是一种会慢慢的进入一种良性的循环，就是你既可以有时间生活，看起来不是那种忙死了忙死了没时间生活的状态，又可以保证完成工作，而且在你。生活的时候，在你休闲娱乐的时候，你是真的能够去享受的。就是有一个概念叫做无忧休闲，就是无忧无虑的无忧。就你并不是一边在看《芈月传》的时候，一边在想“完蛋了，我还没做呀”，别人肯定都没有在看这个，为什么我要看这个？我好罪恶，我有罪。而是你是真的会去享受，所以就变得你的生活和工作都是高效的，嗯、呃，都是有质量的。那种状态，所以当你把这些时间，把你未来的时间都赋予某一项活动，不管是你的工作还是生活的时候，那你在任何一个方面工作或者生活就可以更有质量
0: 。您正在收听的是文晨工作室全新节目《你才有病呢》，精彩稍后继续。
4: 心只是嘴上说说而已，真正懂我的人是自己。我的眼睛一做梦就看到你，一闭上就想哭泣，笑容忽然间变成奢侈品。的生活充满了和你有关的记忆，每每靠近，满城风雨。就让我忙得疯掉，忙得累到连哭的时间都没有最好，就让我忙得。伤。
0: 你才有病呢！精彩正在继续
3: 。我是蒲森新，恒洁卫浴，中国卫浴的大品牌，买卫浴选恒洁
1: 。我是赵薇，厨房电器我选万和，热水器我更选万和，领先的我喜欢万和，让家更温暖。听众朋友。中国广播音像出版社最新推出《世界大音乐家及其名曲》CD 光盘。该套光盘包含音乐知识、名曲欣赏、作曲家生平故事。听众朋友在欣赏优美动人旋律的同时，还能获得知识与趣味。专辑包含德奥著名作曲家巴赫、莫扎特、贝多芬、舒伯特、施特劳斯等大师作品，是中国广播音像出版社此前出版的《音乐大讲堂》的延续
0: 。该套光盘分上下两集，共计十二张 CD。邮购电话：零幺零八六零九二五幺幺零幺零六八零四五五八四。时中国经济，我是吴敬琏。中国虽然已经是全球第二大的经济体，但是因为我们发展方式粗放，生态环境破坏，必须要转换发展思维，才能够保持可持续的发展。报时中国经济
4: ，经济之声。进一步的经济之声，这里是中央人民广播电台经济之声。每当夜晚来临的时候
2: ，哎，你有病吗？我没有。哎有<笑>有<病><笑>哎，你有病吗？哈哈哈哈！你有烟吗？哎，你有病吗？你才有
4: 病呢
2: 、啊啊啊！凡尘工作室全新系列节目《你才有病呢、啊》正式播出
4: 了，播
2: 出了！你没听错，我们的节目名字就是这么高贵冷艳。但不管你是否有病，我们只是想为高冷的你找到内心深处的那一缕阳光，让你敞开心扉，快乐每一天
0: 。凡尘工作室全新节目《你才有病呢、啊》。今日话题，他们为什么会把忙死了当做口头禅
2: ？哎，到了点了，到了点了，你们快过来，齐轩姐,姐讲故事要开始了。来了来了来了来了,
4: 来了，好期待呀、啊！让开
0: ，别挤我
2: 。吵什么吵？都给我安静点
0: 。哦、oh
1: 。嗨，我是李齐轩，很高兴在电波中与您相遇。今天的话题要从一首歌说起
4: 。
1: 这首歌的名字叫《忙与忙》，这是张爱嘉女士在一九八五年就创作的歌曲。她用凝练的文字，生动地描绘了一幅现代人在钢筋混凝土的都市丛林里脚步匆忙的一种生活状态。有一段歌词是这么写的：“许多的电话在响，许多的事要备忘，许多的门与抽屉开了又关，关了又开，如此的慌张。忙是为了自己的理想，还是为了不让别人失望？”您听听，这里面唱的是不是也是我们现在的生活啊？虽然这首歌创作于三十多年前，可是这种忙碌的状态似乎还是有增无减呢、啊。来，让我们看看大家都是怎样的一种生活状态。先来说陈女士，她每天早晨八点就到公司了，这可比公司规定的上班时间早到一个小时呢。她也自认为是个勤快人吃完早点，洗洗手，擦,擦擦桌子，整理一下书架，然后再泡杯茶，翻看一下报纸，接几个电话。可是，一转眼再看一下表啊，已经十一点钟了。这才想起来，他有个重要的报表还没完成呢。再转过头看看刚参加工作没多久的小王，身为网络达人的他，一坐到电脑前，先是登录 QQ， 还有微信网页版，马上一片对话框在闪烁，随后几个新闻页面也弹了出来，挨个都看完他，再刷一遍微博，查查邮件，看看网购信息、股票行情等等，忙活一天下来。好像什么事儿都没干，老板指派的活儿他都是抽空干的，等到发薪水的时候才发现业绩那部分少得可怜，这才傻了眼。可能有朋友会说，普通员工是这样，那么公司的中高层会不会稍微好一点呢？蒋先生刚刚荣升了项目经理，一下子各种繁杂的事物都摆在他眼前，可偏偏这个时候啊。老家有个亲戚生病了，非要让他帮忙找知名的医生看病。蒋先生怕被骂忘本，亲戚的事当然不好推脱，所以就每天请假陪着他上医院。这样一来，老家好多人都听说他在医院有门路，纷纷找他来帮忙看病。蒋先生又怕得罪人，都没敢拒绝。可是。几个月过去了，项目上一点进展都没有，老板的脸色那是越来越难看了。他这才发现自己大半年的忙碌都是无用功啊！您瞧瞧，这么看来，许多人见面时常用的问候语“最近忙什么呢？”嗨，瞎忙呗。看来啊，这些话背后的无奈，着实是不轻呢。《生命时报》就曾经进行过一项 1,500 多人参加的调查，结果显示， 52.2% 的人表示太忙了，几乎没时间休息；而 56.6% 的人会习惯性的问朋友最近在忙什么呀； 38.4% 的人表示每天几乎都没有休闲时间； 3 2 1的人觉得不知道都忙了些什么，就是觉得没时间。不过我们话说回来，到底是真忙还是假忙呢？这确实是一个值得思考的问题。现代社会里，为了应对巨大的生存压力，实现自我价值，确实是越来越多的人过上了快节奏的生活，忙碌似乎已经成了一种常态了。但其实有专业人士指出啊，许多人的忙意义并不大，往往忙忙碌碌没有什么结果。而网友们也将这类人称为“瞎盲族”。我们再来看看从心理学角度如何认识这个问题。苏州荣格心理咨询中心的高级督导王国荣和西南大学心理学副教授杨东都指出，典型的瞎盲族啊有以下几个特征：第一，就是安排不好时间。网上聊天、浏览新闻、刷微博等等这些琐事，让很多时间都白白溜走了。一会儿忙这个，一会儿忙那个，时间碎片化，效率很低，就导致事情堆积的越来越多。第二个特征是不分主次，很多人做事之前没有一个合理的计划，做事不分主次，就导致自己像一个消防员，随时要去救火，成了急事琐事的奴隶。而最重要的是。反而没有能够及时完成，并且做事效率低。第三种特征是闲下来就焦虑，他们不怕忙，就怕无事可做。这也许是现代人最普遍的一种心态，就好像是一个疯狂的陀螺，习惯了高速运转，一旦停下来，反而会感到焦虑、恐慌，甚至空虚。有的人啊，甚至有了假期，反而不会休闲了。那么可能您又想问了，为什么越来越多的人会沦为瞎忙一族呢？杨东教授分析后认为，这类朋友呢可能不懂得取舍，没有明确的职业规划，身兼数职，被各种事物缠身，在工作和家庭中扮演着多重角色，但是他们又很难将这些关系平衡，最终会导致什么事儿都做不专、做不精，工作生活搞得一团糟。不仅如此，他还说，虚荣心作怪也是不能忽视的一个因素。有些人可能会认为，忙才是有所作为，闲就是没本事。甚至有人会虚荣的装忙，去寻求一种心理安慰，或者努力的在领导面前表现出一种忙碌的状态，认为这样会给领导留下一种勤奋的好印象。除此之外呢？追求完美也是导致做事效率低、习惯拖延的重要原因。有些人事无巨细，要求处处完美，不停地挑选、反复的修改，最终可能会偏离那个重要的目标。这时候，收音机前的您可能又要问了：既然瞎忙的生活这么不好，那我们应该怎么做才能摆脱这种消极状态呢？那么接下来就要跟您分享一篇文章了，也许这里。就有您想要的答案。文章的名字叫做《你所谓的忙只是在偷懒》，一起来听听。如今，我很忙成了一种限制，一种不读书的借口，一种可以被接受甚至冠冕堂皇的理由。这让我想起一句话：用战术上的勤奋掩盖战略上的懒惰。我们真的是太热衷于用各种琐事填满一天的生活了，以此来博得心理上的慰藉感。第一次创业的时候，我也是这种方法的坚决执行者，每天花90分钟时间来跟客户吃午饭，加入不必要的董事会，浪费几百个小时。我把时间都用在处理具体事务上，而不是用来思考该做什么、为什么要做。有一年，作为首席运营官的我，不放心把事情交给别人去做，竟然亲自帮公司员工填完了无数份的医疗登记表。现在回过头来看啊，我当时的确让自己整天都沉浸于琐事上了，从而逃避做思考性和策略性的工作。这样的逃避又有什么值得吹嘘的呢？显然。如果我们能够很好的规划自己的时间，使它能够被最大程度的高效利用，我们将不会被卷入忙忙碌碌而一无所得的涡轮当中。人们常常会把忙碌和高效画上等号，但事实上，就像奥瑞·布莱弗曼在《混乱是必要的》一书当中提到的，许多伟大的发现，例如爱因斯坦的相对论。都是在那些懂得为每天忙碌的生活插入一段空白的人所创造出来的。让我们来想象一下，如果我们有机会去面对那些成功人士，例如说特斯拉创始人埃隆·马斯克、Facebook 的首席运营官雪莉·桑德伯格，还有沃伦·巴菲特，如果我们面对他们的时候，咱们去问：“哎，最近你过得怎么样啊？”我想，他们给我们的答案。应该不会是我很忙。实际上，他们每天所做的最重要的工作，就是不断地做出将会带来巨大影响的高水平的策略抉择。具体的说，他们所做的跟我们会有什么不同呢？其实不同之处主要有两方面。第一，就是他们的目标是使得项目都在良好的掌控下。第二是，他们能够做到让事情处于自己的掌控当中。这类人都会拥有优秀的员工，为他们去制定周全的工作计划，并且只会在需要他们的地方花时间。难道这些不是我们应该追求的目标吗？所以呀、啊，终日忙碌的人其实应该坐下来先思考一下，而不是将忙碌的状态作为一种吹嘘的资本。当然，正如文章标题所说，我想讲的核心点还是那句话：忙碌其实更像是一种变相的偷懒。持续的忙碌意味着你并没有真正用心去思考该如何分配时间。收音机前的听众朋友，想必已经有着足够的能力来预见工作当中能够取得的成就。如果我们能够更加客观的去看待自己的工作能力。更加有效地投入时间和心血，更加敢于对不必要的活动说不，更加自信地制定合理的目标并且去完成它。我想，可能一切都会变得不一样。我们也许会感受到久违的闲适，工作节奏也会保持的良好，周围的一切都会变得在你的掌控之中，仿佛围绕着你的小宇宙旋转一样。节目最后。我还想再和您分享几个避免不必要忙碌的小方法。我们开始的时候呢，可以先遵循一些小步骤，比如说仔细留心每一天的日常活动，把每件事当成一个选择，由自己来主动决定这件事是不是有必要去做。如果你觉得没必要，那它就应该是一个被剔除的习惯，或者应该用比原来更少的时间去完成它。在完成了第一步之后，我们也不再需要炫耀自己的忙碌了。要仔细想清楚自己到底想要干什么，然后就去做吧。要把自己的时间和精力用于那些真正想要完成的事情上。而当这些既定的节奏布满了生活的方方面面时，如果别人再问您最近过得怎么样啊，你完全不必说我太忙了。你可以停顿一下，给他一个微笑，然后不急不慢地说。最近的生活啊，真是棒极了。好了，听众朋友，今天的节目到这儿又要和您说再见了。欢迎把您的思考和感悟通过微信的方式告诉我。我们节目的微信公众号是“凡尘工作室”，“凡”是非凡的“凡”，“尘”是早晨的“晨”。也希望收音机前热爱生活的你可以摆脱忙碌的脚步，将自己的方方面面规划妥当，体会到生活当中那些真正的美好。明天同一时间，我们不见不散喽。